0: Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós, o Teu povo, temos, de semear as nossas sementes no Teu reino. Obrigado por esse privilégio, pois reconhecemos que Tu és o nosso Deus provedor. Por amor à Tua palavra, Senhor, repreende na vida do Teu povo o devorador. Abre as janelas do céu, Senhor, por misericórdia, e derrama sobre nós bênçãos sem medida. Ó oh Deus, nós confiamos na Tua Palavra, confiamos no Teu amor. Por isso, nos julgamos em Tuas mãos. Recebe tudo o que somos, tudo o que temos no Teu altar. Abençoa esse momento, ó oh Deus. Abençoa o que fizemos agora e como um passo de fé, abençoa as nossas vidas. Livra-nos do mal, Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Os irmãos do louvor deviam estar esperando aqui o pastor Léo para pegar. Mas aconteceu imprevisto. Ele não pode estar. Então, a, a gente tem nesse nosso ambiente. Aquele esquema que fala assim. O escalado é o plano A. É o plano A. Aí de repente você não acha o plano B. É o plano C. Nós somos nessa manhã o plano A porque Deus nunca se engana, nunca erra, nunca é pego de surpresa. Deus queria que nós estivéssemos aqui de manhã compartilhando essa palavra com você, abençoando o seu coração. Nós estamos estudando aqui na nossa escola bíblica, o livro de Josué, e eu queria desafiar você a chegar mais cedo no domingo, nove e meia da manhã, para participar. Graças a Deus... Nós temos um grupo bacana que está estudando conosco. Estamos terminando hoje o capítulo 4 com o pastor Joaquim. Domingo que vem nós começamos o capítulo 5 de Josué. E o tema de hoje, a abordagem que temos feito nesses últimos domingos, é sobre aquele momento que o povo está passando pelo rio a pé enxuto. Quando Deus fala que é para eles tirarem pedras do rio. E a mais adiante fazer um altar ao Senhor. e a pergunta que eles deveriam responder a seus filhos, se os filhos perguntassem, pai, por que, que nós tiramos essa terra, essa pedra do rio, e por que, que nós fizemos um altar neste lugar? Ele fala que era para memória, para trazer a memória, para lembrança, do que, que Deus fez na nossa vida. Quando nos tirou da terra do Egito, da escravidão, e nos trouxe para uma terra que mana leite e mel... Daqui a pouco, daqui a pouquinho, nós estaremos com os diáconos distribuindo os elementos da ceia, também trazendo a memória, como aquelas dez pedras que foram colocadas ali num altar ao Senhor, nós estaremos também trazendo a memória com um pedacinho de pão, com um cálice de suco de uva, o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E nós podemos dizer para os nossos filhos, sabe filho? quando nós pegamos um pedacinho desse pão, quando nós comemos um pedacinho dele e comemos quando a gente bebe um pouquinho desse cálice, nós estamos também trazendo a memória que um dia estávamos escravos como o povo no Egito escravos pelo poder do pecado a Bíblia diz que todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado, até que nós colocamos uma experiência no nosso coração, através da cruz do calvário, do sangue de Jesus que nos tirou do poder do pecado nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você estiver participando da ceia, lembra disso. Que foi Jesus Cristo que disse que nós deveríamos fazer isso em memória dEle. E lembrando o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Quero convidar você a ler comigo Lucas capítulo 18, do 35 ao 43. Lucas 18, 35 a 43. Texto muito conhecido, narrado em três evangelhos. Nós encontramos o mesmo assunto em Mateus, em Marcos e também em Lucas. Ele fala sobre uma história real, um fato ocorrido nos dias de Jesus. E que, com certeza, meditando nele, nós vamos trazer à memória... Aquilo que aconteceu no passado e repete ainda hoje nas nossas vidas. Diz assim: aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o nazareno. Então ele começou a clamar: Jesus! Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais alto, dizendo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que trouxesse a sua presença. E tendo ele chegado diante de Jesus, Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Ele respondeu ao Senhor, dizendo, Eu quero voltar a ver. Então Jesus lhe disse, recupera agora a tua visão. A tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver aquele que era cego. E começou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo que estava ali vendo isso, dava louvores ao Senhor. Ontem eu estava vendo um programa junto com meus filhos lá na, na fazenda. Naquele, acho que era o HTV. E estava falando sobre a Bíblia proibida. É isso mesmo, Gustavo, que a gente viu? É a Bíblia proibida? E o tema que falava era sobre as coisas do apocalipse. Aí vinha comentaristas falando porque quando fala sobre esse tempo por vir, quando fala sobre os últimos dias, quando fala sobre o tempo do arrebatamento da igreja, quando fala sobre esse momento cataclístico que há de acontecer, esse momento onde coisas é, que não aconteciam de forma normal vão acontecer sobre a terra, a gente fica pensando sobre a volta de Cristo. A Bíblia fala em Mateus capítulo 24, que... Nesse período da grande tribulação, haveria nação contra nação, fome na terra, é, pais contra filhos e um punhado de outra coisa. E ontem, nesse programa, estava falando sobre os selos. E falando sobre os selos, apresenta aquele selo que significa fome. Um outro selo, o cavalo branco que faz aquilo e aquilo outro, e de repente chegou no tema sobre terremoto. E começaram a fazer um levantamento sobre os grandes terremotos que aconteceram na Terra nesses últimos anos. Na história mais recente da humanidade. E aí o Ari Gustavo falou comigo assim, pai, a gente já está vivendo esse tempo, esse tempo chegou. Será que tem chegado essa hora? Eu falei com ele assim, filho, a impressão que eu tenho é que nós já estamos vivendo de fato esse Processo, mas todo ele de forma intelectual e não de forma espiritual. E o que veio na minha mente foi a seguinte pergunta: se nós tivéssemos convicção que Jesus volta agora em 2021, a gente faria o que faz hoje? Se você tivesse convicção, de que o céu vai se abrir, que o Filho de Deus vai voltar, de que haverá um arrebatamento da igreja, como o apóstolo Paulo fala, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor nos ares, você era é a mesma pessoa que você é hoje. A gente que tem a Bíblia na nossa mente, que diz que nesse momento, dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Dois estarão dormindo, um será arrebatado e o outro fica. Se você tivesse, se eu tivesse de fato, essa convicção espiritual ardendo no nosso coração, o nosso dia seria como os de hoje. Os recursos financeiros que a gente aplica permaneceriam no lugar onde é aplicado? O nosso relacionamento familiar seria como é? casaríamos, venderíamos, compraríamos, irmãos, a impressão que me passa, é que nós, povo de Deus, temos a consciência, mas não temos o coração tocado por Deus, para que algo novo aconteça na nossa vida. Pastor Joaquim concluindo a sua classe, hoje ele falava sobre o propósito de Deus para o povo de Israel. De que a sua maneira de agir no temor do Senhor, mudaria a história de Israel e afetaria outras nações. Nós hoje, irmãos, não conseguimos afetar nem a nossa casa. Quantas pessoas do seu relacionamento direto, direto, Pai, mãe, filho, marido, esposa, irmão, tio, gente direto, primo. Não conhece a Cristo. Para um pouquinho e pensa sobre isso. E dentro dessa realidade de que estamos cercados por pessoas que ainda não deram a vida para Jesus. Quando Jesus voltar e essas pessoas não tiverem se arrependido. Estarão condenadas eternamente. Isso não traz peso na nossa consciência. Isso não assusta. Isso não nos move numa direção de falar, eu preciso fazer alguma coisa. Irmãos, nós estamos vendo, talvez vivendo, talvez seja a realidade, nós sermos, ou quem sabe os nossos filhos, a última geração da história da humanidade. O que tem isso a ver com esse texto? Tem tudo a ver com oportunidade desperdiçada ou aproveitada. A palavra de Deus nos mostra que Jesus está indo para Jerusalém. Você conhece a história. Quando chega em Jerusalém, palmas colocadas à beira do caminho, o povo dizendo, tia Bebé, osanas nas alturas, osana aos filhos de Deus. Palavras de louvor, palavras de elogio, palavras de bem-vindo. Essa multidão está recebendo Jesus entrando em Jerusalém. E você bem sabe que pouco depois, toda essa multidão diz, crucificam, crucificam, crucificam. Mas antes de entrar em Jerusalém, Jesus passa por essa cidade, a cidade de Jericó. Hoje conversávamos sobre ela, 3 quilômetros de Gigal, perto das bordas do Jordão ali chegando. Agora essa cidade é a última chance, é a última oportunidade, é a derradeira chance. Não há outra, Jesus nunca mais voltou a Jericó. Quando ele está passando pela cidade. Uma grande multidão. A ponto de fazer barulho. Está escrito que ouvindo o tropel da multidão. Quem ouviu? Um homem. Quem é esse homem? Um cego. Um marginalizado. Um pobre coitado. Talvez o um retrato da nossa sociedade moderna. Talvez uma figura que ilustra de forma tão lúcida. De que estamos cegos sem direção, sem esperança no futuro, sem perspectiva alguma, irmãos. Estamos à mercê de um governo que diz, abre, fecha, para tudo. Quanto tempo vai durar essa praga na nossa nação? Quando é que você e sua casa vão conseguir tomar uma vacina que diz estou imune. Sabe, amados, estamos completamente na escuridão desse século no que diz respeito à perspectiva. Não sabemos, Mateus, o que vai acontecer conosco. O curso que você fez, o treinamento que eu fiz, o preparo, talvez não dê tempo de usar, nós não sabemos. Não, eu não sou aqui um pregador do, 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 dos últimos dias em termos, ó, oh, vem de tudo que tem. E tra... Não, irmãos, eu estou falando é para a gente prestar atenção na verdade que estamos vivendo hoje e considerar o que estou fazendo hoje, eu posso permanecer? É válido continuar nessa jornada, o tempo que eu invisto na, nas coisas de Deus, o tempo que eu invisto na minha casa, como eu gasto o meu tempo, como eu gasto os meus recursos, como eu gasto a minha saúde, eu estou no caminho certo? Hoje à noite eu vou estar pregando sobre isso, sobre avaliações da nossa vida ao longo do ano. Tempo de olhar para trás e falar, meu Deus, o que, que foi feito, o que, que não pôde ser feito? esse homem ouve falar de Jesus. Até então, a ideia que passa na minha cabeça é de alguém, talvez com uma vinda nos olhos, eu já vi vários cegos com óculos escuros, quando tem o olho assim já branco, alguma coisa assim. Alguns talvez colocam uma venda, alguma coisa para tampar. Outros talvez até abre o olho, um olho lindo. Mas a verdade é que era, era tão somente um pedinte. Oh, oh você que está aí, me dá uma esmola. E talvez a perspectiva de ouvir barulho de tropel de muita gente deve ter pensado, hoje é o meu dia, está vindo muita gente. Vou levantar o meu pulmão, vou abrir a minha boca e vou gritar, socorro, me dá um dinheiro, me dá um trocão. Mas tudo muda, queridos, tudo muda. Quando nos apresentam, quando diz isso, eu marquei aqui na minha Bíblia, colori, versículo 37: Anunciaram aquele homem que quem passava era Jesus. Ah, isso fez toda a diferença. Anunciaram Jesus. Quando esse homem recebe esse anúncio de que, olha quem está passando, é Jesus o Nazareno. Irmãos, agora o seu clamor é outro. Agora o seu pedido não tem nada a ver com dinheiro. Agora não é, me ajuda, me dá um trocado, alguém tem um denário, alguém tem algo para me dar. Não, agora é para gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, esse mundo que nós vivemos hoje, o século XXI, o dia de agora, precisa de uma maneira dramática, como nunca antes, da compaixão do Senhor. Mas como Paulo escreve aos romanos, como eles se entregarão a Cristo se nunca falaram para Ele? Como que eles ouvirão se não há quem pregue? Como que eles se converterão se ninguém anuncia? Essa, esse tempo de pandemia foi dado a nós. Uma perspectiva que a gente saiu de um micro para entrar no macro onde nós usávamos a nossa internet, a nossa maneira de comunicação, de uma maneira muito irrisória, muito simples, era só para botar um joinha, para botar um curtido, hoje nós temos condição de pegar o nosso celular, a internet, o nosso computador, e anunciar em todos os grupos, em todos os lugares, em todo o tempo, que Jesus Cristo é o Senhor, e o que, é que nós temos feito? Estava vendo um culto há um tempo atrás, o pastor Paulo Mazoni, eu estive com ele no acampamento junto, ele falou comigo assim, Tavinho, eu fiz um negócio que foi simplesmente fantástico, eu estava vendo que eu chegava na igreja e vira e mexe, eu estou vendo alguém de cabeça baixa mexendo no celular, eu sei que muitos fazem isso, ou anotando a mensagem ou acompanhando o texto que está sendo lido, ou alguma coisa assim, mas... Muita gente no celular, muita gente no celular. O Espírito de Deus me tocou e eu falei com todos eles. Quem está com celular aqui na igreja, por favor, levante o celular. E ele falou, gente, não é pegadinha não, não, não quero censurar ninguém não. Quem está quem tá com celular, levante o seu celular. O pessoal levantou o celular. E ele falou assim você agora vai trazer à sua memória o nome de pelo menos uma pessoa que você conhece, que você relaciona, que não deu a vida para Jesus. Vocês têm aí dez segundos para pensar. Aí cada um foi trazendo a sua memória. Agora todos vocês vão ligar o celular. Todo mundo, todo mundo pode ligar o celular. E se você não tem 3G, 4G, vai projetar aqui o Wi-Fi da igreja, vocês vão anotar. Vou dar a vocês aí tantos segundos para fazer. Quem tinha, acionou. Quem não tinha, copiou a senha da igreja e colocou. E falou, agora, cada um de vocês vai mandar uma mensagem para essa pessoa que veio à sua mente dizendo para eles do amor de Deus. Que Deus se importa com ele. Que Jesus morreu na cruz por ele. Que Deus tem um plano maravilhoso para a vida das pessoas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, você vai fazer, irmãos, estou usando a minha linguagem aqui, dentro de uma palavra que ele usou lá, não são as mesmas palavras, mas ele usou esse tema, aí ele pergunta, todo mundo já colocou a mensagem? Mensagem curta, gasta aí igual essas mensagens que são obrigadas a 100 ah, sem, sem palavras, ou sei lá, coisa curta, todo mundo fez, quem fez levanta o seu celular, ele falou, na hora que eu contar três, todos vocês vão mandar essa mensagem. Sabe, Rony? Um, dois, três. A igreja em silêncio e todo mundo mandou. Ele falou, agora nós vamos orar. E vocês vão dizer, vão levantar a mão, vão dar um sinal, vamos procurar ao longo da semana uma resposta dessa mensagem que vocês mandaram, anunciando a Cristo. Ele falou, Tavinho, eu fiquei impressionado. O povo começou a chorar. Do outro lado vinha a mensagem. Cara, que bom que você lembrou de mim. Sabe, tudo por causa daquilo que os jovens cantaram aqui na frente. O nome de Jesus. A transformação da vida de uma pessoa não acontece nunca pelo que ele conhece, pelo que ele possui e pela família de onde ele vem a transformação acontece quando ele conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador irmãos, por algum motivo nós perdemos a paixão por isso talvez pelo bem-estar da nossa vida, igreja classe média, amizade, relacionamento, talvez por ter o um mundo na nossa mão, a gente viaja nisso e esquecemos, se eu perguntar para você qual foi a última vez que você disse para alguém, Deus ama você, qual foi a última vez que você falou que Jesus ama você e pode te ajudar, qual foi a última vez que você orou por alguém, nós vamos corar de vergonha irmãos, temos dedicado o melhor na nossa profissão, no nosso ganhar dinheiro, no nosso investimento, na educação dos nossos filhos. Temos tentado o melhor que é possível. Estamos preocupados em qual vai ser a educação dos nossos netos no ano que vem. Mas muito pouco, e talvez quase nada, no que diz respeito a levar uma vida para Jesus. Me dá um dinheiro aí, me socorre, me ajuda. Quem está passando? anunciaram, está passando aqui, o um homem chamado Jesus, está passando aqui, Jesus de Nazaré, agora irmãos, diante dessa revelação, diante dessa explicação, diante dessa orientação, ele deve ter perguntado, mas quem é Jesus? E a resposta que deram a ele, era uma resposta tão positiva, tão verdadeira Júnior, que ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez se alguém tivesse falado. Ele é filho do rei. Ele é o rei Jesus. Opa, é muito dinheiro. Oh Jesus, me dá um pouco. Não é isso que um homem pode receber de Cristo. Ele pode receber do Senhor Jesus. Salvação. Vida eterna. Vida transformada. Mas como que eles vão tomar essa decisão? Se não há quem pregue. Como pregarão se não há quem envie? Por isso que Paulo diz, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, aqueles que pregam o Evangelho. No início, só repreensão. Cala a boca, cego. Fica na sua. Você está incomodando. Você está atrapalhando. Vê se não enche até que a multidão toda apertando, Jesus andando tudo na mesma direção, o mestre para, Jonathan, ele dá uma parada, brusca, ele não avisa, o povo deve ter cada um trombado lá. E uma palavra sai da boca do mestre, chamem esse homem que está clamando. Sabe, queridos, barulho nenhum desse universo, por mais alto que você coloque um som para ouvir, se você trabalha numa indústria que tem barulho que chega a ensurdeceder, sempre será possível ouvir a voz do Mestre, se você buscá-lo. Sempre. Eu estava num buraco profundo na minha história, aparentemente tendo tudo. No fundo daquele poço eu clamei, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tinha 16 anos de idade, achava que era o dono da cocada. Jesus parou tudo. E falou, traz esse menino até aqui. Sabe, queridos, oposição sempre teremos, dificuldade sempre enfrentaremos. Vida cheia, barulhenta, vai existir sempre mas se você clamar o Senhor, Ele ouvirá a sua voz. O que queres que eu te faça? O que, que você quer de mim? Olhando para o mestre, talvez, como quem olha o vazio, porque só vê a escuridão. Não tem uma luz, não tem uma cor, não tem um flash, não tem nada. Ouvindo e vendo apenas com os olhos... Quem está falando está nessa direção. Jesus, eu quero voltar a ver. Você conhece a história. Jesus deu aquele homem o que ele buscava. Agora aquele homem começa a seguir ao Senhor. Louvando, bendizendo, exaltando, enxergando. Tudo por causa do que está escrito no 37. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Ah, irmãos. A nossa vida pode ser mudada e transformada... Por um encontro real com Jesus Cristo. O seu lar pode ser mudado e transformado... Por um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Jesus. Sua família pode ser mudada. Se nós tivermos coragem de anunciar Jesus e falar com as pessoas. Quem está aqui do nosso lado é Jesus Cristo, o Nazareno. Que Deus nos dê graça, irmãos. De considerar essa ideia que eu estava falando no início. De que nós sabemos, ou nós pensamos, ou nós imaginamos que o tempo se aproxima. Mas isso entrou na nossa mente como raciocínio. Mas não penetrou no nosso coração como realidade. De que a minha vida tem que mudar. Os meus conceitos, a minha dedicação, o meu esforço, o meu melhor. Tem que ser feito para ganhar pelo menos uma vida para Jesus. Cove a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Você que nos acompanha agora pela internet, aonde você estiver agora, quero que você pense nessa pergunta que eu vou fazer. Se Jesus voltar hoje, você é salvo. Se o arrebatamento da igreja acontecer agora, você irá encontrar com o Senhor nos ares. Se um acidente ou a própria vida, o pavio apagar e o seu fôlego encerrar, você está salvo? Disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida você que está aqui nesse culto, nessa manhã, se essas perguntas que eu fiz, disserem respeito à sua própria vida, você está pronto para encontrar com o Senhor? Se você é salvo, se você é salva em Jesus Cristo, vem na sua mente agora, o nome de uma pessoa que você ama tanto, da sua casa, relacionamento, família, filho, neto, marido, esposa, pai, mãe, não vem no seu coração essa pergunta para responder, será que ele e ela, ou ela, são salvas em Cristo? Se você entrou aqui nessa manhã, está aqui presente, e não entregou a sua vida para Jesus Cristo, não experimentou a bondade de Deus e quer fazer nessa manhã, levante a sua mão, eu quero orar por você. Só levantar a sua mão, eu vou saber que eu preciso orar por você. Todos que estão aqui já deram a vida para Jesus? Lá em cima, aqui embaixo. E se você já deu a vida para Jesus, pede a Deus, fala com Ele, Senhor, me fortalece para que eu conduza alguém a Cristo também. Deus querido, Deus amado, nós queremos agradecer pela mensagem da cruz. Crendo Deus que ela vem fazer algo de uma maneira super importante, extremamente importante na vida de cada um de nós, porque ela nos coloca numa encruzilhada de escolha, ter a Cristo, ou rejeitar a Cristo, assim como Jesus saiu de Jericó, foi em Jerusalém, ali foi preso, humilhado, crucificado, morto, nunca mais voltou a Jericó, a chance era única, era ímpar, que essa palavra, Deus, onde ela estiver sendo vista hoje ou em qualquer época, que ela nos leve a essa reflexão de que eu preciso tomar posição de convidar Jesus Cristo para ser o meu Senhor, o meu Salvador. Nos abençoa, Deus. Nos dá ousadia, coragem intrepidez pelo poder do Teu Espírito. Para que nós possamos anunciar Jesus Cristo salvador, para as pessoas que andam conosco, que estão perto de nós, ou aquelas com quem a gente pode manter algum contato. Nos abençoa, Deus. E agora, quando vamos celebrar a ceia, que nós possamos ter um coração grato de que Jesus morreu por nós, por amor. E que voltará para nos buscar, para estar para sempre com Ele. Obrigado, Deus, por essa manhã preciosa. Oramos em nome de Jesus. Amém.